0: Das, was wir gemacht haben, was ich auch jedem raten würde, ist, sich am Anfang Gedanken zu machen, nicht nur was möchte man haben, weil da hat man meistens eine ziemlich lange Wunschliste, sondern auch was können wir uns überhaupt leisten. Musik Hallo
1: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Schwungmasse. Ich bin Maxi und ich freue mich heute besonders auf die Aufnahme, denn Finanzheldin Katrin ist zu Gast. Viele von euch kennen sie bestimmt noch, denn sie hat diesen Podcast hier auch eine lange Zeit moderiert und äh, ja ist Teil unserer großartigen Finanzheldin Community und unseres Teams. Und ähm, ja, Katrin wird heute ein wenig über ihre, Zeit, über ihre Elternzeit sprechen, äh, was sie das Jahr über gemacht hat. Hat. Und ich freue mich, dass sie heute hier ist. Hallo Katrin.
0: Hallo Maxi, ich freue mich auch sehr.
1: Katrin, du bist ja letztes Jahr im Sommer, bist du ja in Mutterschutz gegangen, dann in Elternzeit.
0: Hm. Sag mal,
1: wie sehr vermisst du denn die Finanzheldin?
0: <lacht> ähm, also natürlich, Finanzheldin ist ein absolutes Herzensthema, deswegen, die vermisse ich tatsächlich schon. Ich äh, habe euch aber zum Glück ja auf allen möglichen Kanälen immer up-to-date gehabt. Ähm, daher, ja, das ist natürlich schon, aber klar ist auch so in einem Jahr Elternzeit passiert natürlich auch privat ganz viel und mit so einem kleinen Zwerg zu Hause ist man auch sehr gut abgelenkt, muss man auch dazu sagen. Das kann ich mir
1: <lacht> sehr gut vorstellen. Wir haben es äh, gerade gehört, es ist viel los bei dir. Ähm, du bist aktuell in der Elternzeit, aber auch tatsächlich schon fast am Ende angekommen. Wie hast du so die gesamte Zeit denn erlebt?
0: Das ist großartig. Also man kann gar nicht sich vorstellen davor, wie schnell so ein Jahr rumgeht. Also weil, ja, du hast gerade gesagt, ich bin Ende Juni in und so mutterschutz gegangen, dann kam irgendwann der kleine Zwerg, dann ist man jetzt ein Jahr in Elternzeit dann habe ich jetzt auch noch ein bisschen verlängert aus privaten Gründen. Da kommen wir bestimmt auch noch später nochmal ein bisschen genauer drauf. Das heißt, ich bin jetzt schon wirklich ja über ein Jahr nicht mehr sozusagen im Job. Und es ging wahnsinnig schnell. Aber auf der anderen Seite, auch, ja, kommt es einem so lange vor, dass man wirklich halt auch so einem kleinen Kind, das sich in dem ersten Jahr so wahnsinnig schnell entwickelt, ja, gar nicht mehr so richtig das Zeitgefühl hat. Und ja, ich habe es ganz toll erlebt. Es war toll zu Hause zu sein, zu sehen, wie mein Sohn aufwächst und ja, einfach größer wird, mobiler wird von absoluten Neugeborenen was an die Wand starrt und sich nicht bewegen kann bis jetzt hat er gerade diese Woche das Laufen angefangen das ist wirklich toll mitzubekommen was natürlich schwierig war ist die Pandemie die so dazwischen gekommen ist also das ist natürlich klar beschäftigt uns alle hat uns natürlich auch sehr sehr eingeschränkt schränkt uns weiterhin ein das war natürlich nicht so wie wir es alles geplant hatten Vorteil daraus war allerdings dass mein Mann die gesamte Zeit äh, im, im Homeoffice war und wir deswegen halt auch da viel flexibler waren ähm, und auch viel mehr Zeit zu dritt hatten. Insgesamt war das wirklich positiv. Nur das einzig Positive, was ich von Corona mitnehme, war auf jeden Fall das. Äh, daher ja, ich schaue mit äh, ja, absolut schönem Gefühl auf das letzte Jahr zurück, aber freue mich auch auf die Zeiten, die jetzt äh, auf uns zukommen.
1: Ja, darüber sprechen wir gleich auf jeden Fall auch noch. Aber erzähl mal, du hast gerade gesagt, dass äh, dein Mann auch dann von zu Hause aus gearbeitet hat. Wie habt ihr die Elternzeit dann aufgeteilt? Du komplett und äh, eher nur eine kurze Zeit oder gar nicht? Oder wie habt ihr das in der Partnerschaft geregelt?
0: Mhm. Ja, wir haben ja vorher lange darüber gesprochen, wie wir das denn genau machen und... Ich wollte gerne dieses eine Jahr nehmen. Das heißt, für mich war gesetzt, dass also ich die zwölf Monate nehme. Mein Mann hat den ersten Monat genommen und ähm, jetzt hat die letzten drei Monate, also insgesamt vier Monate. Ähm, man kann ja insgesamt, äh, wenn wenn beide Partner mindestens zwei Monate nehmen, hat man 14 Monate Eltern Geld auch. Das heißt, äh, das wird auch dann bezahlt. Ähm, und wir haben das so ein bisschen gestreckt, dass wir eben noch zwei Monate on-top hatten. Heißt, ähm, Elterngeld, worauf du bestimmt auch noch gleich fragen möchtest, greife ich die Frage über die Antwort vorweg, ähm, kann man strecken, das heißt, das Geld wird nicht mehr, aber es wird einfach äh, auf die Monate dann verteilt, das heißt, du bekommst ein bisschen weniger Geld dann im Monat, kannst dafür ein bisschen länger ähm, das, sagen im Monat äh, das Geld bekommen.
1: Also es bedeutet nicht nur zwölf Monate Elternzeit, sondern es wird verlängert.
0: Genau, es also ist ja ein Thema Elternzeit, es ist das eine, das ist äh, losgelöst, das ist das, was du als Recht beim deinem Arbeitgeber oder Arbeitgeberin hast, dass du wirklich sozusagen da diese Freistellung hast. Und das Elterngeld ist ähm, beim, ja, bei der sagen, Regierung, bei deinem Land angesiedelt, wo du das Geld bekommst. Und das ist pro Kopf nicht mehr als zwölf Monate, wenn du, also na, alleinerziehend ist, ist eine andere Sache, aber wenn du in einer Partnerschaft lebst, sind es zwölf Monate pro Kopf. Du kannst das bis 24 Monate strecken, indem einfach dann das Elterngeld, was du sonst im Monat bekommen würdest, einfach halbiert wird. Also kann man sich das so ein bisschen flexibler aufteilen. Und das hat halt für uns ganz gut gepasst, dass wir eben gesagt haben, ich mache die zwölf Monate und mein Mann macht vier Monate. haben wir uns davor ein bisschen ausgerechnet. Es gibt da auch ganz tolle Rechner im Internet. Eins ist von der... Heißt die Stelle nochmal. Also, auf jeden Fall vom Familienministerium gibt es einen Elterngeldplaner. Ähm, der ist nicht schlecht. Da kann man auf jeden Fall, das ist eine Webseite, kann man sich mal ganz gut ausrechnen, was es dann ungefähr so ist. Das ist natürlich immer wichtig, schon zu kalkulieren, was man in so im Monat dann noch bekommt. Ähm, aber grob ist es 65 Prozent vom Nettoeinkommen, was man davor hatte, Das ist das, was man bekommt. Es ist gedeckelt auf 1800 Euro, also irgendwas zwischen 300 Minimum und 1800 Euro Maximum ist als Elterngeld äh, festgesetzt, das, was man bekommt. Und dann kommt es eben darauf an, was hat man selber verdient und wie läuft das dann im Schluss halt raus, was man im Monat dann bekommt.
1: Und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt oder ein wichtiger Faktor, äh, um zu schauen, wie man die Elternzeit aufteilt. Wird es auch vorhin schon gesagt, ihr habt auch länger diskutiert. War das von mhm. Anfang an klar, wie ihr das machen wollt? Oder äh, ja, gab es ein, ein Hin und Her? <lacht>
0: Wir haben schon diskutiert tatsächlich. Ich glaube, es gibt da kein, kein richtig und kein falsch. Ich finde, man sollte da wirklich auch sachlich einmal rangehen, natürlich, wie klappt es mit dem Geld. Ich finde aber nicht, dass es die einzige Entscheidung sein sollte. Natürlich gibt es Fälle, wo das so knapp auf Kante alles genäht ist und wenn eine Person wirklich ein Jahr in Elternzeit geht oder sechs Monate in Elternzeit geht, wie auch immer, dann klappt das einfach nicht, dass jetzt auch beide Partner in Elternzeit gehen. Aber wenn man davon jetzt mal absieht und wir haben halt wirklich die luxuriöse Situation, dass wir es uns leisten konnten, natürlich haben wir es auch durchgerechnet, ähm, ist es einfach ein wahnsinniger Gewinn für beide, also für beide Elternteile und für das Kind, weil ähm, also man hört ja auch so ehrlich gesagt ziemlich doofe Sprüche, ja im ersten Jahr muss der Mann auch nicht Elternzeit nehmen, der kann mit dem Kind da eh noch nicht gespielt werden und so und das finde ich ja, nicht richtig tatsächlich, weil natürlich ist es nicht so, dass du jetzt mit dem Kind Fußball spielen kannst außen, klar, aber in diesem Jahr passiert so, so viel und wenn dann wirklich, im Regelfall ja oftmals der, der Vater dann den ganzen Tag über nicht da ist, morgens um acht aus dem Haus geht und abends, ja meistens nicht vor sechs nach Hause kommt, du hast einfach so viel verpasst und ähm, wenn man da die Möglichkeit hat, Eltern Zeit zu nehmen, und da ist eben das Elterngeld auch für die beiden Partner, ähm, ja einfach gut geeignet, dann würde ich es auf jeden Fall jedem und jeder raten, dass man das macht, weil es wirklich ganz toll ist, für die Bindung auch zum Kind aufzubauen, auch ähm, ja, sich gegenseitig auch ein bisschen entlasten zu können, weil natürlich ist ganz klar, so ein kleines Kind ist auch sehr fordernd. Ähm, und wenn das nicht nur auf ja, einer Person Last, sondern da ein bisschen die Last auch geteilt werden kann. Also sowohl die Last als auch die schönen Momente ähm, ist es, glaube ich, auch für die Partnerschaft sehr förderlich. Aber ähm, zu deiner Frage zurückzukommen, ja, es war eigentlich relativ schnell klar, dass wir es so gemacht hatten, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne dieses eine Jahr, möchte ich schon nehmen. Ähm, ich, mir war es wichtig, dass man ähm, Mann mehr als die zwei Monate, diese klassischen Vätermonate, wie sie so heißen, leider nimmt und eigentlich war auch geplant, dass er jetzt die Eingewöhnung mit unserem Sohn macht in die Kita, dass er in die Betreuung geht. Das ist jetzt alles so ein bisschen über den Haufen geworfen worden im Endeffekt. Daher unser Plan hat nicht ganz geklappt, dadurch, dass wir jetzt noch mal räumlich verändern werden, wir ins anderes Bundesland ziehen, also von Hamburg wir nach Schleswig-Holstein. Aber dadurch ist eben unsere Betreuungssituation einmal über den Haufen geworfen worden und da haben wir auch wieder lange diskutiert, wer von uns jetzt hat die Elternzeit verlängert, weil wir eben nicht wussten, wie es genau also wie schnell bekommen wir einen neuen Betreuungsplatz für unseren Sohn. Und schlussendlich haben wir dann gesagt, aus Flexibilitätsgründen, dass ich nochmal drei Monate dranhänge, die allerdings unbezahlt, das muss man auch wissen und natürlich auch ja, einkalkulieren können finanziell gesehen. Dass halt wir den Umzug und auch die Eingewöhnung für unseren Sohn jetzt hat eben erst Regeln. Die Eingewöhnung macht dadurch jetzt ich und dadurch ist unser ursprünglicher Plan so ein bisschen über den Haufen geworfen, ist aber jetzt auch in Ordnung für uns beide so. Also ich glaube aber, dass es anders ausgesehen hätte, wenn mein Mann ganz normal im Job, also im Büro gewesen wäre und wir uns eben nicht tagsüber auch noch ein bisschen abwechseln können, also Mittagspause zusammen machen. Ja, so etwas ganz Banales wie, ich möchte einmal in Ruhe duschen oder mal kurz auf Toilette gehen, aber das Kind lässt sich partout nicht ablegen. Dann alleine zu Hause zu sein, also Hut ab vor jeder, meistens ja der Mutter, die das äh, ja, alleine stemmt, weil das ist wirklich dann schon dann eine Zeit. Äh, und da ist es einfach toll, wenn der Partner nebendran ist, im Büro sitzt und natürlich arbeiten muss, aber halt mal fünf Minuten Pause zu machen, ist einfach dann schon drin.
1: Ja, da hatte Corona tatsächlich was Gutes für sich, wie du schon ja. gesagt hattest. Ja, das gut. <lacht> ja, absolut. Wir hatten ja gerade schon mal so ein bisschen das Thema Gehalt, Finanzen angesprochen.
0: Mhm. Habt
1: ihr euch denn vor der Zeit stark auch mit dem Thema auseinandergesetzt und euch so ein bisschen finanziell auch vorbereitet, sage ich mal?
0: Ja klar, also wir haben es durchgerechnet. Wir hatten da, ja, wie gesagt, diese einen Rechner ähm, mal durchgespielt hin und her kalkuliert, was macht Sinn, welche Aufteilung macht Sinn. Aber wenn du mit Vorbereiten meinst, dass wir darauf gespart haben, das haben wir nicht. Würde ich aber absolut jedem raten, wenn man sagt, okay, es ist ansonsten einfach schwer stemmbar, einfach um da ein bisschen mehr den Puffer drin zu haben. Wir haben aktuell das Glück, dass wir überschaubare Fixkosten haben. Wir haben eine bezahlbare Wohnung, wo wir ja ganz gut Puffer haben im Monat. Oder hatte noch ja, bisher zumindest. Und daher war das für uns möglich, dass wir halt das mit dem Elterngeld, was wir bekommen haben, eben so ganz gut abgefangen haben. Es waren natürlich jetzt keine großen Sprünge drin, aber es war eben so machbar, ohne dass wir uns jetzt halt, ja, dafür sparen mussten im Vorhinein.
1: Wir haben ja schon öfter hier im Podcast und gerade du auch, Katrin, über das Thema Budgettöpfe, Budgets <lacht> gesprochen ja. und ähm, ja, was würdest du sagen, was hat euer Kind denn in puncto äh, Budget verändert auch in eurem Leben?
0: <lacht> er reißt wahnsinniges Loch rein. <lacht> ja, Kinder sind wirklich wahnsinnig teuer, das ist so, auch wenn sie so klein sind, ähm, sie wachsen ständig aus den Klamotten raus, auch wenn wir ich glaube, würde ich 95% aller Sachen gebraucht kaufen, weil so schnell kannst du ja gar nicht hinterher gucken, irgendwie, dass sie wieder rausgewachsen sind. Aber Windeln sind teuer. Du brauchst natürlich die ganzen Sachen als Anschaffung und ja, laufende Kosten sind einfach höher, als es mir auch so ein bisschen irgendwie gedacht hatte. Ähm, ist aber halt so, dafür hat man andere Ausgaben, die wegfallen. Ähm, du hast natürlich auch das Kindergeld, was reinkommt. Daher hat sich natürlich schon was verändert, klar. Ähm, Hängt am Kind, hängt daran, aber auch natürlich, dass jetzt Corona ist und war und dass sich da eben die ganze Ausgabesituation einmal wirklich geändert hat. Also wir hatten null Urlaub, wir waren bei meinen Eltern, das war unser Urlaub. Aber ansonsten war ja auch einfach alles dicht. Oder wir haben auch gesagt, okay, gut, das ist einfach, wir fühlen uns nicht wohl damit, mit jetzt für das Kleinkind unterwegs zu sein. Daher hat sich da schon natürlich viel verschoben. Ja. Um, Budgettopf selber, ja ist äh, Sparen ein bisschen geringer geworden, sag das mal so.
1: <lacht> Sparen ist ein gutes Stichwort. Ähm, spart ihr denn jetzt auch schon für euer Kind oder sorgt ihr vor? Habt ihr da vielleicht schon ein Depot eingerichtet oder irgendwas in der Art gemacht?
0: Na klar, <lacht> das ist ja das, was ich immer gepredigt habe, deswegen äh, musste ich das natürlich auch für meinen Sohn machen. Ja, wir haben ein ähm, Depot angelegt, äh, wo monatlich ähm, ein Betrag, nicht so ein großer Betrag, aber kleinerer Betrag, in den ETF-Sparplan läuft. Wir haben auch die Geldgeschenke, die wir zur Geburt bekommen haben, auch darin angelegt. also natürlich mit Rücksprache, mit den Schenkenden und das ist dafür gedacht, dass er, wenn er denn Ausbildungsstudium, was auch immer er sich dann entscheidet, einfach ein bisschen Grundstock hat, wo er sich dann einfach ein bisschen freier entscheiden kann, was er denn machen möchte. Genau, Also nicht klassisch aufs Sparbuch legen, sondern wir machen das in ja mindestens 18 Jahre, bis er irgendeine Ausbildung anfängt, ähm, in, wie gesagt, über den ETF-Sparplan.
1: Sehr vorbildlich, wie wir das von den Finanzhelden auch erwarten. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, worüber wir ja
1: auch auf jeden Fall heute einmal sprechen wollen, ist ja das Thema ein bisschen Rückkehr in den Job. Ähm, mhm. steht ja bald vor der Tür. Erzähl doch mal, wie kehrst du denn konkret zurück in den Job?
0: Ich ähm, werde mit 28 Stunden wieder einsteigen, ähm, also ich bin weiterhin in Elternzeit, äh, noch für zwei, zwei Jahre, ich habe in so drei Jahre Elternzeit eingereicht und komme, wie es so schön heißt, in Elternzeit, in Teilzeit zurück. Ähm, heißt, ich darf auch höchstens 30 Stunden in der Woche arbeiten und wir machen es jetzt so, dass ich einen Tag voll arbeite, da übernimmt dann mein Mann den Nachmittags und ansonsten an den restlichen vier Tagen fünf Stunden arbeite das passt für unsere aktuelle Situation ganz gut, das kriegen wir so gut gehandelt, auch mit der Betreuungssituation, die wir haben, ja, sollte das funktionieren. Ursprünglich geplant war eigentlich, wenn wir uns nicht richtigen Umzug hätten, dass sowohl mein Mann als auch ich mit 30 Stunden angefangen hätten und wir also beide solche Partnerschaftsmonate genommen hätten, auch nochmal so ein netter Trick, dass man ein bisschen noch Geld vom Staat bekommt, dass ähm, eben beide Partner in, in Teilzeit gehen, das gilt für vier Monate. Und danach hätten wir es nochmal ein bisschen geguckt, wie es dann ja, machbar wäre. Ähm, aber so haben wir uns eben jetzt da für dieses Modell entschieden. Das passt jetzt einfach für unsere aktuelle Situation am besten.
1: Und war es schwierig, hier Konsens zu finden oder war es dann in der Partnerschaft relativ auch gut schnell geregelt, wie ihr es machen wollt?
0: Ja, das hängt alles ein bisschen zusammen mit, wer verlängert jetzt die Elternzeit, wie steigen wir wieder ein, wie machen wir das alles, wie klappt das finanziell, ähm, aber auch von dem, was wollen wir denn, ja, also was möchte er für seine Karriere, was möchte ich für meine Karriere, was will auch unser Kind, was wollen wir auch für unser Kind, was gibt auch unsere Betreuungssituation her, also das ist natürlich, das sind viele, viele Faktoren, die, ja, klar, schon Diskussionsbedarf gaben, ähm, hat sich aber relativ schnell geklärt. Also mit 28 Stunden bin ich jetzt erstmal happy, wie das wir einsteigen. Damit sind wir auf jeden Fall gefühlt auf der sicheren Seite. Wir werden mal sehen, wie es jetzt alles läuft mit äh, Kita und beide wieder in Jobs, mit Umzug und so. Ähm, aber das Gute ist ja, dass man da noch einigermaßen flexibel ist. Und warum ich auch erst noch in Elternzeit bin, um das vielleicht noch kurz äh, anzumerken, ähm, man hat, wenn man in Elternzeit ist, wie gesagt, diese Möglichkeit, 30 Stunden zu arbeiten, hat aber auch nach der Elternzeit wieder das Anrecht, auf seinen Vollzeitjob, also bei uns 39 Stunden wieder hochzukommen. Und das wollte ich mir so ein bisschen offen halten, dass man schauen kann, wie guckt es denn dann aus und wie viele Stunden möchte ich denn dann eventuell in zwei Jahren arbeiten, dass man dann eben sozusagen nicht auf die Anfangsstundenzahl, die man dann beschlossen hat, eben festhängt. Das war mir wichtig und deswegen habe ich mich jetzt für dieses Modell so entschieden.
1: Du hattest vorhin auch einmal gesagt, dass du da natürlich auch ein bisschen flexibel bist, ähm, zu schauen, wie alles funktioniert. Ähm, ist es also quasi so, dass der Arbeitgeber sich auch ein bisschen danach richten muss, wie man es selbst machen möchte oder ähm, ja, wie läuft das ab?
0: Nein, ja, also sie können dir nicht sagen, nö, sie wollen das nicht. Du hast ein Recht auf Teilzeit und natürlich kannst du sagen, so möchtest du es gerne aber natürlich hat der Arbeitgeber ja schon ein Wörtchen mitzureden, das natürlich, ähm, also bei mir selber war es gar kein Problem, ähm, dass ich hatte es abgesprochen, ich hatte das auch im Team abgesprochen, einmal kurz, ähm, wie das dann am besten passt, auch welcher Tag zum Beispiel in Vollarbeit dann am besten passen würde, muss ich auch mit meinem Mann zusammenpassen, Dann hat er so die Termine im Job, weil er ja den Nachmittag übernehmen muss, kann, wie auch immer, ähm, aber klar, also man soll natürlich immer da mit seinem Arbeitgeber, Chef, Chefin erstmal sprechen, was hat man für Pläne, klappt das, ähm, ne? nicht nur irgendwie, was ist es für das Paar oder für die älter jetzt da das Richtige, sondern natürlich muss es dann auch mit dem Job fassen. Ähm, auch was hat man für einen Job, was ist denn da die Möglichkeit, ähm, muss ich zum Beispiel, also ist es ausreichend, wenn ich Vormittags arbeite, also möchte ich klassisch Teilzeit vormittags arbeiten oder gibt es ganz viele Termine, die auch nachmittags sind, wie gibt es Reisetätigkeit und so weiter und so fort. Ich glaube, es muss man wirklich ganz individuell schauen. Was ist der Job? Was möchte man auch machen? Und wie kann man das dann irgendwie für alle Parteien guten Konsens finden?
1: Und wenn du jetzt so an deinen rückkehrenden Job denkst, was hast du da für Gefühle? Freust du dich? Hast du Bedenken? Oder ja, wie ist so deine Stimmungslage, wenn du daran denkst?
0: Ach, ich freue mich tatsächlich auch wieder drauf. Es ist aber natürlich schon so... Ja, eine große Umstellung auch nochmal zu sagen, gut, äh, unser Sohn geht jetzt in die Betreuung, haben eine ganz tolle Tagesmutter, da fühlen wir uns auch alle wohl bei. Ähm, deswegen habe ich da jetzt halt auch äh, ja ein gutes Gefühl dabei, ihn jetzt wieder in die Betreuung zu geben und dann eben auch wieder andere Aufgaben anzunehmen. Ich ähm, weiß, ja, wir hatten tolle, spannende Jobs, ich habe ihn äh, so Aufgaben auch habe ihn total gerne gemacht, äh, deswegen freue ich mich vor allem. Um, aber ich bin tatsächlich schon gespannt, wie wir es dann alles handeln werden, weil natürlich jetzt kommt es auch äh, herbst wintersaison ähm, Kinderkrankheiten äh, im ersten Jahr, es ist ja besonders schlimm, wie es einem immer <lacht> prophezeit wird, äh, wie wir es dann alles so handeln können, das ist natürlich schon nochmal eine Herausforderung, aber ich denke, das Leben mit Kindern oder insgesamt ist es einfach halt eine Herausforderung, das werden wir dann schon gut meistern und äh, deswegen ja, Freude überwiegt auf jeden Fall.
1: Und hast du so einen, einen speziellen Tipp vielleicht für unsere Zuhörer und Zuhörer, die vielleicht jetzt auch in einer ähnlichen Situation sind und gerade sich um ihre Jobrückkehr kümmern müssen? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, boah, daran sollte man auf jeden Fall denken, das sollte man machen?
0: Den einen Tipp nicht, nein. Also, ich glaube, was immer hilft, ist, den Kontakt zu halten, Chef, Chefin, aber einmal mal es äh, vielleicht zu schreiben. Gibt es Kolleginnen und Kollegen, mit denen man gut ist, dass man sich so ein bisschen up-to-date hält? Was ist denn gerade so die Stimmung im Team? Was sind so die Aufgaben? Das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine, eine gute Herangehensweise von der Seite. Aber es dann auch sich wirklich ganz klar machen, was möchte man selbst? Was möchte denn auch der Partner? Und wie klappt das mit dem Kind? Also jedes Kind ist ja auch ganz unterschiedlich. Jede Beziehung ist unterschiedlich. Das hat denn mein Mann oder auch eine Partnerin irgendwie als Job, wie flexibel ist man da, wie schaut die restliche Betreuungssituation aus, hat man Oma, Opa vor Ort, also wie gut kann man auch was abfangen ähm, und dann natürlich auch die finanzielle Situation, also es sind, äh, ich glaube, diese drei Punkte, die halt irgendwie zusammenspielen müssen, ähm, dass man da auf einen guten Nenner kommt, daher kein, nee, keinen konkreten Tipp, also versuchen, ähm, gelassen zu bleiben hilft, glaube ich, bei den ganzen Sachen, weil es ist schon viel zu organisieren und so hin und her überlegen und ich hatte einige schlaflose Nächte mit, oh, wie mache ich jetzt meine Stunden und wie macht es mir mein Mann und hier und da und das und man kommt dann den 500.000 bis 1000. Also da versuchen, klar zu kommunizieren, dem Partner erstmal eine Lösung zu finden, was man sich vorstellen würde, dann mit dem Arbeitgeber im Konsens in Konsens oder so also ins Gespräch gehen, einen Konsens finden und dann hoffentlich funktioniert es so, wie man sich das vorstellt.
1: Ja, viel zu organisieren äh, hattest du dieses Jahr auf jeden Fall, denn neben der Elternzeit und Jobrückkehr, was jetzt also bei dir anstand, hattet ihr noch ein großes Thema, was euch dieses Jahr sehr beschäftigt hat, nämlich mm. der Hauskauf. Du mm. wirst ja bald umziehen, okay. ihr habt eine Immobilie gekauft, das ist ja auch yeah. ein sehr äh, spannender, aufregender Prozess. Erzähl mal, wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, sehr spannend, auf jeden Fall. Ähm, wir muss, äh, vielleicht ganz von vorne rein. Wir hatten wahnsinniges Glück. Also wirklich wahnsinniges Glück. Man kann es nicht oft genug bedauern. Naja, uns ging es natürlich wie fast allen. Ähm, so Corona war nicht abzusehen. Auf einmal mindestens einer im Homeoffice. Es ist ein Kind dazu. Ich werde auch einen Teil im Homeoffice arbeiten. Ähm, unsere Wohnung ist einfach zu klein auf Dauer. Das äh, kriegen wir hier nicht mehr hin. Und wir hatten natürlich schon seit einigen Jahren immer im Hinterkopf, oh, ja, so ein Haus wäre irgendwann mal schon ganz schön. Ich bin auch in einem Haus aufgewachsen. Und wenn dann mal Nachwuchs da ist, ist einfach, ja, Haus mit Garten irgendwie so das, was wir uns gewünscht hätten. Aber natürlich ist die Marktlage einfach total verrückt. Und bei uns sind einfach viele Glücksfaktoren zusammengekommen, dass wir dann über eine Freundin die Empfehlung bekommen haben und dann wirklich spontan über privat ein Haus gekauft haben. Deswegen war das wirklich eine sehr schnelle Entscheidung, die jetzt im Sommer gefallen wurde. ist. Und wir freuen uns jetzt riesig auf das Haus und sind ganz gespannt, wie das dann so also wird. Wir sind gerade dabei, eben mit den Handwerkern noch so ein paar Sachen umzumodeln und zu renovieren. Einmal alles streichen und Co. sind schon fleißig am Packen und ja, Ende des Monats geht schon los und dann Ende des Jahres wieder mit dem Job los. Also gerade ist wirklich Action dann.
1: Viel Trubel, allerdings. Ja. Und wie war das so, als ihr das Haus gesehen habt, wusstet ihr sofort so, boah, das ist die Immobilie, hier wollen wir auf jeden Fall wohnen? Oder war das eher so ein Gefühl, was dann im Nachhinein vielleicht auch entstanden ist?
0: Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es die Immobilie gibt. Die Ultra immobilie existiert meiner Meinung nach nicht. Alles von den Faktoren, die man haben möchte, in der Lage, in der Größe und dann auch noch bezahlbar. Ich glaube, das existiert einfach nicht. Ähm, aber wir hatten davor uns ja, wie gesagt, schon ein paar Jahre lang Gedanken gemacht, was wir uns äh, wünschen und was so auch die Faktoren sind, auf die wir ähm, ja sehr viel Wert legen und welche Faktoren nett wären, aber Kompromiss wir halt äh, ja, drin sind. Ähm, ich muss sagen, ich hatte relativ schnell, ich habe das Haus gesehen, wir sind da einmal durchgelaufen, ich habe gedacht, jo, das passt für mich. Mein Mann war so ein bisschen, aber wir haben es dann direkt am nächsten Tag nochmal angeguckt und dann war es schon, ja, okay, gut, ja, hat wirklich tolles Potenzial. Es ist ein Haus, was ein bisschen was über 40 Jahre alt ist, also natürlich jetzt hat kein neues Haus, ist aber gut im Schuss gehalten worden, da ist einiges gemacht worden auch, aber natürlich nicht alles. Es war zu einem fairen Preis in der Lage, die wir in Ordnung finden, also es sind alles so Punkte gewesen. Es hat nichts komplett dagegen gesprochen und das Gefühl war positiv. So sagen wir es mal so. Wir waren dann am dritten Mal nochmal da und haben uns die Umgebung angeguckt, und haben alles abgelaufen und haben gesagt, okay, gut, wie lange brauchen wir denn überhaupt? Wo gibt es was zum Einkaufen? Wo gibt es eine Drogerie, einen Supermarkt? Wo ist die Bahnstation einfach mal alles abgelaufen, um überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen? Weil die Ecke kannten wir auch überhaupt nicht. Und das ist natürlich so eine Herausforderung, okay gut, ziehen wir jetzt hierher, wissen wir überhaupt, wie die Nachbarschaft ist, keine Ahnung, weiß man nicht, deswegen sind wir da viel rumgelaufen und haben viel, 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 viel geredet und dann haben wir es noch nochmal angeguckt und gesagt, ja komm, das machen wir, das ist einfach ähm, passt, es fühlt sich für uns richtig an, das sind die meisten Faktoren, die wir haben wollten, erfüllt diese Immobilie und ja, dann hat es auch geklappt, also wahnsinniges Glück.
1: Ja, sehr gut. Stelle ich mir besonders schwer vor, muss ich sagen, wenn man nicht so die Ecke kennt, wo das Haus äh, steht, wenn man gar nicht so weiß, wer wohnt denn da oder wie ist es hier so ne, von der Nachbarschaft, äh, wie ist man angebunden und so. Das sind ja schon Faktoren, die auch super wichtig sind, wenn man sich da gar nicht so auskennt, auch eine schwierige Entscheidung. Also stelle ich mir zumindest so vor.
0: Klar, das also insgesamt, das ist ja auch eine Investition, die man nicht so oft macht. Es ist äh, wahnsinnig viel kostetisch mit verbunden. Das ist auch nicht, dass du sagst, ja, komm, wir machen das eben mal. Und wenn es uns in zwei Jahren nicht mehr gefällt, dann verkaufen wir es halt. Klar, kann man machen, ne? Aber ist jetzt nicht unbedingt das, was äh, man so ja angehen möchte. Mhm. Aber ich glaube, auch da ist es natürlich so, ja, Eva, du, du wohnst da schon eine Ewigkeit und du weißt, in die Straße weiter wird ein Haus frei und du hast da das Glück irgendwie hinzuziehen, aber ansonsten ist es immer ein bisschen Glücksspiel. Du weißt nie so ganz genau, wie werden denn so die Nachbarn sein, passt das denn alles so, fühlen wir uns genau da wohl, ist nicht doch irgendwie, keine Ahnung, irgendwas undicht, gibt es nicht irgendwo in irgendeiner Wand Schimmel oder ach, keine Ahnung, was alles passieren kann. Das kann in einem neuen Haus, das kann in einem alten Haus sein, das kann auch in dem Haus, was du gerade selber neu baust, kannst es irgendwelche Probleme geben. Also ich glaube, man ist da nicht gefeit vor Herausforderungen, nennen wir es mal so. Ich glaube, das Gefühl muss stimmen. Also dass man sagt, okay, die Rahmenfaktoren, das, was einem wirklich wichtig ist, das muss es erfüllen, weil da kann man oftmals einfach keinen Kompromiss eingehen. Man muss natürlich wissen, okay, möchte man zentraler wohnen oder ist einem halt auch es lieber, dass man wirklich auf dem Platteland wohnt. Ja? Also das, das sind halt natürlich total unterschiedliche auch Lebensvorstellungen, die man haben muss. Und wenn ich halt sage, ich bin aber voller Stadtmensch und ich möchte unbedingt, äh, weiß ich nicht, eine Bus vor der Tür haben und in zehn Minuten in der Innenstadt sein, dann kann man halt nicht aufs Platteland ziehen und andersrum genauso. Und man wird dann einfach nicht glücklich. Also ich denke, diese harten Faktoren, die sollten erfüllt sein bei vielen anderen Sachen kann man Kompromisse eingehen. Man kann es ja auch ändern. Also ja, man kann jede Wand streichen, man kann andere Fliesen verlegen, man kann, keine Ahnung, die Küchenschränke, die drin sind, bekleben oder was auch immer. Also es, man findet ja meistens dann schon Wege, sich das schön zu machen, wenn die Substanz passt. Ja,
1: Hauptsache das Gefühl stimmt. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man äh, ja. denkt, man kann sich hier wohlfühlen in dieser
0: Immobilie. Ja, auf jeden Fall.
1: Hast du denn noch einen Ratschlag ähm, für unsere Zuhörer und Zuhörer, die vielleicht auch jetzt gerade bei der Suche sind, irgendwie was man beachten sollte? <lacht> ähm, oder hattest du da zum Beispiel Stolpersteine, wo du sagst, oh, boah, darauf muss man auf jeden Fall achten?
0: Ja, also der Stolperstein ist der vollkommen verrückte Immobilienmarkt. Also das ist äh, ja wahnsinnig. Ähm, das, was wir gemacht haben, was ich auch jedem raten würde, ist sich... <lacht> Ganz in den style mäßig am Anfang Gedanken zu machen, nicht nur was möchte man haben, weil da hat man meistens eine ziemlich lange Wunschliste, sondern auch was können wir uns überhaupt leisten. Weil ich glaube, es bringt einem kein Glück, wenn man sagt, man hat wirklich Traumimmobilie, man hat sich dermaßen hoch verschuldet, dass man überhaupt ja wirklich einfach Probleme hat, was das angeht. Ähm, sondern sich wirklich klar zu machen okay gut, was haben wir an, an Rücklagen, haben wir Eltern, restliche Familie, die irgendwie auch Geld zusteuern können und wollen, hat man schon mal mit der Bank gesprochen ähm, und was hat die Bank dann auch gesagt, also es ist auch ganz oft so, wenn man vor allem auf den ganzen Immobilienportalen unterwegs ist, aber auch privat, das war bei uns genauso, ähm, wir hatten mit der Bank gesprochen, wir haben Freitag die Immobilie angeguckt, Samstag das zweite Mal, dritte, äh, Sonntag das dritte Mal, außenrum, Montag mit der Bank gesprochen, die uns schon kannte, wo wir alle Unterlagen schon eingereicht hatten, die gesagt hat, jo, passt, sie haben uns dann diese, so, eine, so eine Bescheinigung gegeben, dass wir das finanzieren können, das wollen die Verkäufer haben und am Dienstag haben wir zugesagt. Also für <lacht> uns ging es fix, ging aber nur, weil wir eben mit der Bank schon gesprochen hatten. Und auch bei anderen Besichtigungen, die wir gemacht haben, also du hast die Besichtigung und zwei Tage später ist die Immobilie weg im Regelfall. Das heißt, man muss sich dann schnell entscheiden können und dafür ist es eben notwendig, davor schon mit der Bank gesprochen zu haben, alle Unterlagen zusammengesucht zu haben, mal eingereicht zu haben ähm, und dann eben auch von der Bank eine Zusage, okay gut, ähm, XY an Kredit wäre möglich und ähm, das im Vorfeld zu haben. Ich glaube, das ist... Ähm, wirklich nicht verkehrt und dann auf die Suche zu gehen und weil dann kann es eben wie bei uns so total schnell gehen, wenn man dann das Glück hat und sagt, okay, die Immobilie, die ist es ähm, dann hat man eben schon ganz viel in der Hinterhand.
1: Also auch hier Vorbereitung ist so ein bisschen das A und O würde ich mal sagen. Ähm, Katrin, ja. für dich jetzt äh, <lacht> Ende des Jahres ein kleiner Endspurt, würde man so sagen. Äh, Rückkehr mhm. in den Job, Eingewöhnungszeit vom, vom Baby, vom Kind, äh, Umzug. Wie fühlt sich das alles an? Wie meisterst du das?
0: Es ah, fühlt sich total großartig an. Also Ich freue mich jetzt richtig darüber, dass, es jetzt hat, dass wir es gemacht haben. Ähm, wie gesagt, mein Sohn lernt gerade laufen. Es ist so toll zu sehen, wie er einfach die Welt entdeckt, dass es jetzt im Haus geklappt hat. Ähm, klar, weil ist jetzt riesen Stress, ja, absolut. Ähm, Stress pur, um ehrlich zu sein. Es gibt Tage, da ich, es so um Himmelzellen, wo solche nur anfangen. Ähm, aber es wird schon alles. Also, das, äh, ich glaube, das positive überwiegt ja total. Und äh, wir haben Umzugsunternehmen, wir schleppen nicht selber, habe ich mir geschworen, diesen Umzug schleppe ich nicht selber. Das wird man natürlich trotzdem machen ähm, und man hat genügend andere Arbeit, aber... Um, wo kann man vielleicht noch was wegdelegieren, sich das zu überlegen? Um, ansonsten, ich freue mich wahnsinnig auf die nächsten Monate und freue mich, mich da einzurichten. Ja, dass es da einfach gut vorangeht.
1: Sehr schön. Wir freuen uns auch, Katrin. Vielen lieben Dank, dass du heute zu Gast hast und mal wieder ein Update gegeben hast und wir deine Stimme endlich mal wieder hören konnten. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir und auch. Äh, ich freue mich natürlich auch, wenn du bald wieder da bist. Also lieben ich Dank.
0: Ich freue mich auch, Maxi. <lacht> Danke euch.